Hi, dit is Lena en je luistert naar de Badass Podcast. In deze podcast delen wij tips en advies over persoonlijke ontwikkeling, gaan we in gesprek met experts en mensen die veel kennis hebben over de kwetsbare onderwerpen van het leven. Deze podcast is onderdeel van The Badass Collective. Hi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van The Badass Podcast. Ik heb vandaag weer een hele speciale gast voor jullie, maar voordat ik haar aan jullie ga voorstellen, eerst even terug naar de introductie. We leven in een maatschappij waarbij we heel veel moeten. Of dit nou het moeten is van onszelf of moeten is vanuit onze omgeving. We pushen onszelf veel te snel en makkelijk tot het naadje. En voor je het weet ben je een van die zombies waar ik elke dag vol verbazing en vraagtekens naar zit te kijken wanneer ik onderweg ben naar kantoor in het openbaar vervoer. Nu leven we in een tijd waarin steeds meer mensen wakker beginnen te worden. Er is dus wel vooruitgang. Maar toch wil ik heel veel mensen dagelijks vragen, leef je of word je geleefd? We gaan zo op in alle chaos, drukte, moeten, stress, dat we dat innerlijke vuurtje langzaam doven. Fucking zonde en een beetje triest. Vandaag in de podcast hebben wij te gast Karin van Maurik. Karin is buitenpsycholoog en heeft een periode meegemaakt in haar leven waar ook haar levenslust verdwenen was. Hoe zij hieruit heeft weten te komen en hoe ze dit om heeft weten te zetten in trainingen en een eigen praktijk gaan we vandaag achterkomen. Karin, welkom in onze podcast. Hoi, leuk dat ik hem Ja, uiteraard. Super tof dat je even tijd voor ons vrij kon maken. Ja, geen probleem. We gaan gelijk het diepe inspringen. Want uh, wij hebben elkaar hiervoor natuurlijk ook al eventjes gesproken, uh, zodat we elkaar even konden ontmoeten, zodat ik een beetje wist hoe en wat. En jij vertelde uh-huh. mij dat je een gz-psycholoog was. En ja. nu ben ik heel erg benieuwd, wat is nou eigenlijk een gz-psycholoog? Wat, wat, wat moet ik me dan daarbij voorstellen? En hoe heb je die switch gemaakt van gz-psycholoog naar een buitenpsycholoog? Ja, nou gz-psycholoog staat voor gezondheidszorgpsycholoog. Uh-huh. En uh, het is zo, als je psychologie studeert, uh, studeer je af als masterpsycholoog. En uh, daarmee kun je nog hele verschillende kanten op. En ik heb vervolgens een tweejarige opleiding gevolgd tot gz-psycholoog. En dat kun je zien als een soort specialisatie. -hmm. En uh, wat je dan mag doen is diagnoses stellen en je mag zelf behandelingen uitvoeren. Dus als je gz-psycholoog bent, zeg maar, mag je... Uh, uh, mag je ook een eigen praktijk starten en mag je zeg maar zelfstandig handelen. Oké. Dus dat een beetje over gz-psycholoog. Het is ook wel een titel die veel psychologen uiteindelijk willen. Dus heel veel psychologen zeg maar, die willen graag zo'n opleidingsplek krijgen om gz-psycholoog te worden. Ik toen de tijd ook, dat was wel -hmm. mijn stipje op de horizon. Ja, dat is best wel een soort van een hoog, uh, hoog iets, toch, onder de psychologen? Ja, als je okay. dat hebt bereikt, dan, uh, dan zit je goed, dan zeg maar. Dan goed. heb je het ook wel uh, gemaakt. Ja. Dus dat is voor heel veel psychologen aantrekkelijk. Um, het probleem is alleen, je komt niet zo heel makkelijk in zo'n opleiding terecht. Mm-hmm. Uh, er zijn veel minder plaatsen dan dat er masterpsychologen zijn. Dus dat is echt wel een concurrentiestrijd eigenlijk. Ja. En uh, nou, mij was dat dus gelukt, hè, om op zo'n opleidingsplek te komen en om die uh, opleiding te mogen volgen. Dus daar was ik super blij mee. Uh, en twee jaar later had ik dus die titel van gz-psycholoog. En uh, ging ik dan eindelijk eens lekker echt aan de slag, voor mijn gevoel. Hè? Dat Nog, was nu heb mijn... ik hem. Nu heb ik die, die titel en nu kan ik echt het werk gaan doen waar ik heel blij van word. Mm-hmm. Uh, en met, met dat idee ging ik, dus, uh, ging ik dus aan het werk. En, en dat viel toch wel best wel tegen eigenlijk. 
Um, want na niet zo, ja, daar een paar maanden zeg maar, begonnen er al wat, uh, wat um, scheurtjes te komen in dat ideale beeld. Ja, en voor jezelf ik, dan? Ja, okay. en had ik zoiets van, um, ga ik dit dan volhouden tot en met mijn pensioen? Is dit nou echt waar ik zo blij van word? Mm-hmm. En waar merkte je dat vooral aan bij jezelf? Um, nou, voor na, het begon eigenlijk met dat ik aan het einde van de dag niet zo heel goed meer, dat ik heel hard moest nadenken wie ik ook weer het begin van de dag zeg maar geholpen had. Dus wie mijn eerste afspraken waren die dag. Mm-hmm. Uh, gewoon omdat dat, eh, als psycholoog uh, uh, heb je het gewoon druk. Er zijn veel mensen ja. die, uh, die geholpen willen worden. En vaak is het ook een wachtlijst. Ja. Um, dus je moet best wel gewoon een beetje doorwerken, wil je, uh, wil je iedereen kunnen helpen. Wat maakt dat je veel mensen op een dag ziet. En um, wat ik zeg, ik had op een gegeven moment aan het einde van de dag, moest ik gewoon heel goed nadenken van wie had ik ook alweer aan het begin van de dag gezien. En dat, heb ik, dat vond ik heel erg, want ik dacht ik ben met mensen aan het werk. Ja. En mensen stellen zich kwetsbaar op en delen heel veel, laten emoties zien. Weet je wel, je bent aan het werk met moeilijke onderwerpen. En ik vond het dan, um, ik schrok eigenlijk dat ik dan niet zo goed dat meer kon teruggaan. Dat ik dat niet, dat dat van heel ver moest komen, zeg maar. Ja. Terwijl ik als psycholoog zijn het heel belangrijk vind dat je met aandacht uh, ja. iemand helpt, zeg maar. Dat je er echt ja. voor bent. En voor mij hoort dat stukje onthouden van, goh, uh, wat, is, wat, wat is iemands verhaal? Hoe ziet iemand eruit, weet je wel? Um, vind ik daar wel een heel belangrijk stuk in. Dus dat, in het begin merkte ik het daarin. En later merkte ik aan dat het gewoon heel veel energie kostte. Ik was gewoon moe als ik thuis kwam. Ja, het lijkt me ook best wel zwaar als je heel de dag alleen maar eigenlijk aan het geven bent. Eigenlijk, ja, dat, dat, dat is ja. het vooral natuurlijk. Ja, je bent veel aan het geven en door de drukte. Uh, tenminste had ik last van, vergat ik ook gewoon af en toe dat ik dacht, oh, ik moet nog even naar de wc en ik moet nog even wat drinken. Oh, ja. Even snel tussendoor eten. Uh, dus Niet inderdaad, zwaar, je heel... dan ben je psycholoog? Ja, en dan, wauw, ja, dat vind ik heel bizar. Maar wordt er dan ook niet vanuit, uh, vanuit de overheid beter ingestuurd? Voor vooral gz-psychologen? Um, nou, waar de overheid nu wel mee bezig is, is meer opleidingsplaatsen uh, faciliteren, zeg maar. Er okay. zijn meer subsidies nu komen ja. eraan om meer psychologen tot gz-psychologen op te leiden, zodat dat tekort aan gz-psychologen wat opgelost wordt. Maar ja, dat is een lange termijn uh, doel. Want het duurt even voordat je natuurlijk ja. weer voldoende mensen hebt opgeleid. En um, uh, ja, uiteindelijk moet er gewoon geld verdiend worden. Ja. En het is voor zorgorganisaties best lastig om het hoofd boven het water te houden. Dus hoe meer mensen je helpt, uh, hoe meer geld je verdient. Ja, dat is waar. Hoe, uh, en, en dat heb je nodig om voor te bestaan. En dat betekent ja. dat jouw werknemers, dus psychologen in dit geval, best wel hard moeten werken. Om rendabel te zijn, zeg maar. Om, niet, uh, om geen verliezen te draaien. Ja. Uh, dus dat is wel een beetje de spagaat waar... Uh, ja, ener- enerzijds heel logisch eigenlijk. Het ja. moet wel blijven draaien. Maar anderzijds is het heel dubbel. Ja. Ja. ja, want wat je dus ziet, dat is natuurlijk heel krom. Is dat uh, uh, psychologen, die, die, die leren mensen om goed voor zichzelf te zorgen onder andere. <laughs> maar het is heel moeilijk om als psycholoog zijnde binnen je werkdag... Dat, dat ook, ook nog voor jezelf te doen. Oh, dat vind ik ja, wel heel, dat is heel lastig. Dat is echt ja. uitdagend. En toen dacht je, dit moet gewoon anders. Toen dacht ik, moet anders. Want ik, ik, ik was eigenlijk een beetje mijn, uh, de lol verloren in mijn werk. Zeg maar, de passie. Ik ja. wist ook, op een gegeven moment had ik echt zoiets van, waarom was ik dit ook weer gaan doen? Mm-hmm. 
En ik heb zelfs een moment uh, echt wel getwijfeld van, ben ik dan niet geschikt of zo? Uh, ben ik een beetje, val ik nu door de mand eigenlijk, zeg maar? Ja, dan ga je Blijf dus aan jezelf nu... twijfelen. Ja, ik ging best wel aan mezelf twijfelen. En um, nou, toen heb ik zelf een coach in de hand genomen, een loopbaancoach, om dat samen mm-hmm. eens uit te zoeken. En uh, gewoon eens even vanaf begin af aan van, goh, wat, waar word je blij van? Uh, wat zijn je talenten? En eigenlijk kwam er al vrij snel de bevestiging uit dat dat beroep psycholoog, dat het echt, echt, echt mijn ding is. Dat vind ik super gaaf ja. om te doen. Um, en dat de oplossing meer zat in van, goh, onder wat voor omstandigheden kom jij het beste uit de verf? Ja, hoe kan je meer een balans geval... creëren, zeg maar, voor jezelf? Ja, balans en um, uh, hoe kan ik tijdens mijn werkdag, zeg maar, meer bezig zijn met dingen die me energie geven en wat minder bezig zijn met dingen die voornamelijk energie kosten, want daar loop je dan zo op leeg aan. Ja. En uh, nou ja, daar kwam buitenpsycholoog dus om de hoek kijken. Want wat voor mij enorm veel energie geeft, is gewoon lekker buiten in de natuur zijn. Ja, heerlijk. Ja, en uh, wij wonen hier, ik woon op de Utrechtse Heuvelrug. Uh, vlakbij de natuur, dat is echt zeg maar om de hoek. En ik kwam tot het inzicht dat ik dacht, oh ik zit eigenlijk heel de week binnen aan het werk. En in het weekend kan ik dan wel naar buiten. Maar goed, dan moet het ook maar net, moet je de tijd voor hebben, ja. moet het maar net lekker weer zijn. En toen dacht ik, wat als ik dat nou omdraai, zeg maar. Als ik gewoon lekker mijn werk buiten doe. Dan heb ik in ieder geval mijn portie buiten al gehad, zeg maar. Dat doet mij goed. En um, ja, ook al om een manier om, om voor mezelf te zorgen. Want als ik buiten ben, dan voel ik me goed. Voel ik me energiek. En als ik vanuit die uh, staat, zeg maar, mensen kan helpen. Dan denk ik dat ik meer te bieden heb dan, um, dan mijn oude situatie, zeg maar. Ja, echt heel gaaf. Dus eigenlijk iemand boekt dan bij jou een sessie of een traject of iets dergelijks. En jij gaat gewoon lekker met die persoon wandelen. En ondertussen ga je dan gewoon vragen stellen. Ja. Dat is echt geweldig. Er zouden er meer van moeten zijn. Ja, leuk hè? Ja, eigenlijk in elke stad gewoon eentje. Zou wel lekker zijn. Dat zou wel lekker zijn, ja. Ja, ja. Ja, super tof. En nu zag ik dat je, daar heb je vorige keer, heb je dat mij natuurlijk ook verteld, dat je een traject op dit moment hebt lopen of een project. Dat heet Authentiek Profileren. En ja. dat is voor mij en wellicht voor de andere mensen die ons volgen best wel een dure titel. Uh, ja. Het is niet een titel die bij ons in ons vocabulaire ligt, zeg maar. Ik zou authentiek wel snel gebruiken, maar profileren niet zo snel. Dus toen je me dit vertelde en toen ik het op je website ook teruglas, dacht ik... Oké, okay, dit moet ik even vragen. Ja, wat de hek is authentiek ja. profileren? Wat moet ik me daarbij bedenken? Ja, nou, ik vind het sowieso leuk dat je zegt van joh, die term, die ergens doet het een belletje rinkelen, maar ik heb hem niet gelijk. Dus dat is heel leerzaam voor mij. <laughs> Blijkbaar toch een beetje weer die vaktermen waar je dan ja, in, ja, waar je in hangt. inschiet. <laughs> dat is een valkuil. Nee, het is, het is eigenlijk in die zin gewoon een wat moeilijk woord voor iets heel eenvoudigs. Namelijk, ik geloof er echt in dat um, als jij dicht bij jezelf blijft... Ja. Uh, dus als jij weet van dit ben ik, hier sta ik voor en dit heb ik te bieden. Uh, als jij zo zeg maar um, um, je werk uitoefent, dat je gewoon de meeste waarde te geven hebt. Ja. En ik geloof ook dat heel veel mensen, zeker onze leeftijdsgenoten, zeg maar, gewoon blij worden van de wereld een stukje beter willen maken. Ja, ja je bent in onze natuur gewoon denk ik al. Ja, je bent hier niet voor niks op de aarde en, uh, en, en je wil toch wat kunnen bijdragen, zeg maar. En ik geloof echt dat als je weet van, goh, dit ben ik, hier ben ik goed in. Um, dit kom ik brengen, zeg maar, als ik bijvoorbeeld naar mijn werk ga of als ik in een project bezig ben of in een team. 
um, dat iedereen daar het meeste aan heeft. Ja. En dat bedoel ik met authentiek profileren. Authentiek staat dus hè, voor echt. Laat je echt de ware zelf zien. Mm-hmm. En profileren, dat is dan een lastig woord voor. Of te moeilijk woord misschien wel. Ja. Voor van, goh, hoe ga, hoe, wat wil je laten zien aan de buitenwereld? Hoe wil je jezelf neerzetten? Ja, dus eigenlijk hoe je jezelf naar, naar buiten laat zien, zeg maar, naar anderen toe. Ja, dus wat en, laat je zien? En hoe komen we daar dan achter? Nou ja, wat daarvoor heel belangrijk is, is van jezelf weten. En dat is best wel een ontdekkingstocht. Van jezelf weten van, goh, waar ben ik nou goed in? Ja. En um, het, het grappige is, daar ben ik zelf ook tegen aangelopen, is dat uh, vaak uh, krijg je wel eens complimentjes van mensen. Hè? Van, oh, je bent zo goed in organiseren. Of je bent mm-hmm. zo'n goede spreker. Of je bent zo enthousiast altijd. Of... En dat zijn zeg maar kwaliteiten die mensen aan jou zien. Ja. En die, die krijg je dan wel eens terug in complimentjes. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen om terug te krijgen. En vaak hebben andere mensen dus ook de neiging om je bijvoorbeeld te vragen om iets te doen. Omdat zij zien dat je daar goed in bent. Hè? Dus bijvoorbeeld, ja. um, ik neem bij mezelf als voorbeeld. Ik ben twee keer ceremoniemeester geweest op een bruiloft. Oh, tof. Heel wat anders. Heel wat anders. Even <laughs> in mijn privésfeer, ja. zeg maar. En natuurlijk doe je dat. Hè? Want dat is belangrijk. Dat is een belangrijke functie. En je wil de ja. mensen die... Uh, Gaan trouwen wil je natuurlijk een waardevolle dag geven. En ik werd ervoor gevraagd omdat ik over het algemeen vrij rustig blijf. Goed het overzicht bewaar. Goed kan mm-hmm. organiseren. Maar het grappige is dus. Uh, uh, organiseren, overzicht bewaren en zo. Daar ben ik goed in. Maar dat is niet per definitie iets wat ik leuk vind om te doen. Dat vind ik inderdaad ook altijd heel interessant. Ja. Dat je kan ergens goed in zijn. Maar het hoeft niet per direct datgene te zijn waar je echt iets mee moet doen. Zeg maar. Ja, dat bedoel ik. En het is heel belangrijk om van jezelf te weten van, goh, waar ben ik en goed in? He, dus wat zijn mijn kwaliteiten? Nou, daar heb ik ja. heel veel van. En, maar waar word ik ook nog eens heel blij van als ik dat aan het doen ben? Ja. En ik denk dat je daar, dat, dat noem ik dan een talent of een passie of geef er een woord aan, maar ik denk dat je er daar helemaal niet zo heel veel van hebt. Misschien twee of drie. Ja. Maar als je die weet en als je dat dus meer gaat doen denk ik dat je heel veel plezier kan halen uit wat je aan het doen bent. En dat je, uh, dat je het meeste te bieden hebt, zeg maar. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk is het bijna een soort van de, de, de gouden sleutel... om eigenlijk jouw ideale leven te creëren. Is om eerst te weten waar word je echt happy van. Ja. Wat zou je echt elke dag kunnen doen en willen doen? Waar ja. hou je echt energie uit? Wat zou je willen bijdragen? Wat wil je teruggeven in plaats van alleen maar zelf er iets uit te kunnen halen? Dan -hmm. nog eens te kijken naar waar ben je goed in. En wat vind je dan ook nog echt leuk om dat te doen. En dat zou je eigenlijk gewoon volledig aan moeten pakken. En dan in principe zou je dan zo heel mooi je ideaal leven kunnen vormgeven. Ja, ik denk in ieder geval dat het het een belangrijke sleutel is om te voorkomen dat je zo opgebrand raakt. Dat veel mensen hebben, of of misschien zelfs burn-out raakt. -hmm. Natuurlijk kun je doorschieten. Natuurlijk kun je nog steeds te veel doen van wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dus dat heeft te maken met grenzen en balans. Maar ik denk wel, als je in feite bezig bent met je talent of je passie. Dus waar je en goed in bent en waar je ook nog eens energie van krijgt. Um, denk ik, ja, wat jij zegt, dan denk ik dat je, dat je uh, de sleutel in handen hebt om een heel fijn leven te kunnen leiden. Ja. Ik vind het zelf altijd heel bijzonder als mensen niet weten uh, waar hun talenten in liggen. Of uh, sommige mensen weten niet eens wat ze nou echt leuk vinden. 
Dat ja. vind ik persoonlijk heel bijzonder. Maar dat komt omdat ik echt een duizendpoot ben. Dus ik heb al vanaf jongs af aan heb ik van alles gedaan. Schoenen geverfd, sneakers geverfd. Deed ik ook voor anderen. Kleding gecustomized. Uh, dromenvangers maken. En ik gaf daar dan ook nog eens een workshop in. En nou, dansen deed ik er altijd bij. Ik deed echt van alles. Een beetje schrijven. En, um, ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Dus altijd als mensen dan tegen mij zeiden vroeger. Van, ja, ik heb geen idee wat ik later wil worden. Of ik heb geen idee wat ik überhaupt leuk vind. Dan dacht ik echt... Wat doe je dan? Ja. Wat doe je dan buiten school om? Maar echt ja. nog steeds... Ja, we spreken regelmatig dan jonge, jonge meiden van een jaartje. Dat zal zijn pak een beetje de 20 en 25. Die dan nu een bepaalde studie aan het doen zijn. En dan denk van dit is hem gewoon niet voor mij. Of net op de werkvloer komen. Voor het eerst een eigen, een, echt een baantje gevonden. En dan is van ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat, wat ik leuk vind. Het is wel waar ik voor heb gestudeerd. Ja. Maar ik zou niet weten wat ik anders moet doen. En dus blijven ze maar... In die baan, omdat ze het anders niet weten. Ja. Dus hoe ga je daarachter komen? Is het dan gewoon, zeg je van, zoek het lekker uit, ga dingen proberen, daag jezelf uit, stap uit die comfortzone? Of is daar een, een, nog een andere gouden sleutel voor om daarachter te komen? Nou ja, wat heel belangrijk is, is um, um, neem de tijd en rust om jezelf te leren kennen. Ja. En ik, ik, daar ik, gaan we ik, denk ik al snel de fout in tegenwoordig. Ja, ik snap jouw verbazing, hè? maar wat ik jouw verhaal hoor, en dat vind ik heel positief, is dus dat je de ruimte hebt gehad om iets te kunnen doen met je creativiteit. Ja. Hè? Ja. En blijkbaar heeft, heb jij in een omgeving gezeten waarin dat ook wel uh, geaccepteerd werd, of misschien wel zelfs gestimuleerd. Mm-hmm. Maar vergis je niet dat, dat, dat um, heel veel uh, pubers en, en jonge mensen zeg maar, toch wel een beetje opgroeien in een, een systeem, of uh, hoe zeg je dat, omgeving vol met verwachtingen, namelijk je ja. gaat gewoon naar school... Klopt. Bijvoorbeeld ga je een opleiding doen en doe alsjeblieft een opleiding waar je wat goed geld mee kan verdienen. Ja. Um, dus, dus, dus we krijgen volgens mij ook wel mee om heel erg ons leven een beetje te voegen naar wat, wat er van ons verwacht wordt. Zeg ja. Maar, ja? En dat gaat heel snel ten koste van creativiteit en uitproberen, onderzoeken en ontdekken. Ja. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Uh, het onderzoeken en ontdekken is heel belangrijk om jezelf te leren kennen. Ja. Klopt. Um, en, en ja, weet je, als je maar altijd bezig bent met uh, goede cijfers halen, uh, elke keer de lat weer een stukje hoger leggen, en dan heb je ook gewoon letterlijk geen tijd en geen ruimte in je hoofd ja. om je stil te gaan staan met, hé, hey, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk? Waar word ik nou blij van? Waar, waar gaat mijn vlammetje weer van, uh, van branden, zeg maar? Ja. Um, dus dat. En, en ik denk, ik zeg nou heel makkelijk voor God dat uh, de rust en tijd nemen... Heel lastig in deze uh, tijd, volgens mij voor de ja, meeste. Ja. Weer zo'n dubbel iets. Ja, en het kan soms ook best wel, uh, uh, hoe zeg je dat? Als je, als je, daar, als je gaat stil, stilstaan, noem ik dat dan maar, als je de tijd neemt om jezelf wat le- beter te leren kennen, te gaan onderzoeken, kun je natuurlijk ook wel eens confronterende dingen tegenkomen. Het ja. is niet altijd makkelijk. Nee, klopt, zeker niet. Als het makkelijk is... zou zijn, dan is er ook geen groei. Ja, juist. Nou, dat is het. Maar ja, goed naar jezelf kijken. Dat, dat vaak komen we ook wel emoties bij kijken. Of, of vervelende ja. ervaringen die je hebt meegemaakt. En, en, dan, en dan voornamelijk de vraag. Hoe hebben die invloed op mij gehad? Of mij gevormd, zeg maar. Maar dat zijn niet altijd de, de leukste dingen om naar terug te, te kijken. Om, om over na te denken, zeg maar. En dan kan het nee. weer verdriet doen of pijn doen. Of, ja. um, maar wat je zegt, groei gaat niet, kan niet losstaan van... Um, uh, hobbels op de weg, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? Of pijnlijke ervaringen. Of... Dat gaat altijd hand in hand. Ja. 
Maar wat je zegt, het is is dus niet altijd leuk om om naar jezelf te kijken. Nee, dat is zeker waar. En dan even gelijk aanhakend op dat dat je zei van... dat ik waarschijnlijk gewoon meer de ruimte heb gekregen vanuit mijn omgeving... om mezelf zo te ontwikkelen en daarmee creatief bezig te zijn... en dat ik daardoor ook de tijd kreeg. Gelijk even voor de luisteraars die misschien nu in een periode zitten... dat ze misschien niet meer thuis wonen of in een studentenhuis. Dus eigenlijk niet zozeer door ouders worden beïnvloed. En wel zoiets hebben van, ja, maar ik heb zelf de ruimte niet. Wat ik uh, heel graag wil zeggen is dat je ook jezelf... eigenlijk wat jij ook net hebt gezegd, Karin... jezelf ook aan moet kijken. En dan ook moet kijken van... laat ik mezelf beïnvloeden... uh, omdat het ook makkelijk is? Of ga ik zelf die ruimte creëren? Want als ik zelf kijk naar mijn uh, mijn tienerjaren... ik heb altijd heel erg fanatiek gedanst... Um, dat werd heel erg gestimuleerd, vooral door mijn moeder. Mijn moeder wilde vroeger heel graag danseres worden. Dat was haar ja. grootste droom. Nou, in ja. die jaren, het was in de jaren zeventig. En toen heeft ze een knieblessure gekregen. Nou, mijn opa en oma zeiden toen de tijd niet van... nou, kom, dan gaan we naar de fysio, want er was geen geld voor. Dus toen moest mijn moeder eigenlijk haar danscarrière... of haar dansdroom naast haar neerleggen. Dus mijn ja. ma was altijd bij mij heel erg van... ga dat doen, ga dat doen. Doe waar jij het gelukkigste van wordt. Dus dat heb ik altijd ja. gelukkig gevolgd. Terwijl mijn vader juist weer echt een harde werker, een Westlander en zoiets had van nee, je gaat gewoon een studie doen of iets dergelijks. Maar waar ik heel erg mijn kracht uit heb weten te halen is uh, de scheiding van mijn ouders. Dus op het moment dat mijn ouders op mijn vijftien uit elkaar gingen, mijn vader verhuisde naar Bulgarije. Mijn moeder moest ineens voet en werken en er kwam heel veel shit omheen bij kijken waardoor er eigenlijk geen oog voor mij was. -hmm. En ik ben gelukkig sterk genoeg geweest en ik heb altijd zo fanatiek gedanst dat dat was gewoon mijn houvast. Anders lag ik waarschijnlijk ergens in de hoek van de straat uh, gekke dingen te doen. Of jointjes stroken, alcohol en weet ik wat. Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. In ieder geval niet in zo'n gekke, gekke, uh, gekke manier. Um, maar wat ik ermee probeer aan te geven is dat je zelf ook die ruimte aan jezelf kan geven. En het zelf kan creëren. Dus voor degenen ja. die nu luisteren zoiets hebben van ja, maar mijn omgeving laat het niet toe. Nee, je kan het ook zelf creëren. Je kan niet altijd maar gaan zitten afwachten tot je een optie krijgt of een mogelijkheid of een kans. Alles ligt uiteindelijk in je eigen handen. Ja. Um, ik, ik spreek ook zo nu en dan meiden met een, uh, met een, een ach, andere achtergrond, een buitenlandse afkomst. En ik weet dat vaak in buitenlandse afkomsten dat het wat moeilijker is om die ruimte te krijgen. Omdat die heel erg zitten van nee, je moet een baan en uh, maakt niet uit of je ergens talent in hebt. Je moet gewoon je geld verdienen. Maar probeer dan eens te praten. Probeer er dan wel een verandering in te brengen. Probeer het wel altijd zelf in handen te houden in plaats van erbij neer te leggen van ik heb de ruimte er niet voor. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja, Ja, precies. Ja, dat vind ik wel heel uh, mooi wat je zegt. Want waar ik ook wel heel erg voor sta is van... Um, je kunt inderdaad ook zelf de omgeving creëren waarin jij het beste met de verf komt. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel weten, één, wat, waar, 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 hoe heet het, uh, welk talent heb ik dan, zeg ja. maar, waarmee wil ik zo goed uit de verf komen? En twee, wat heb ik nodig? Dus wat zijn ja. mijn behoeften? Um, en als je die weet, wat zijn mijn behoeftes, wat heb ik nodig? Dat is veel makkelijker ook om dat te gaan communiceren naar andere mensen. Ja. En daarmee ook uh, inderdaad je eigen omgeving een beetje te, te creëren of te beïnvloeden, zeg maar. En dan, kun je, dan, dan geloof ik echt dat je best wel wat voor elkaar kunt krijgen. Karin, ik wil je heel erg bedanken. Ik, uh, nou, ik weet bijna wel zeker dat de luisteraars hier wat aan hebben. Um, 
Jongens, mochten jullie, jongens en meiden, dames en heren, iedereen, mochten jullie nog vragen hebben, stuur gerust een DM naar ons. Wij spelen het voor je door naar Karin. Wellicht kunnen we wat vragen bij elkaar rapen en dan gaan we Karin gewoon nog een keer bellen. Misschien ook heel leuk, kunnen we alles in één keer weer toelichten. Um, Karin, nogmaals, ik wil je heel erg bedanken, vond het hartstikke gezellig. Um, ik moet hem echt afsluiten, want anders zijn we over een uur nog steeds in de podcastaflevering. <laughs> Bedankt voor je tijd. En we spreken elkaar weer heel gauw. Yes, dankjewel hè. Dankjewel, doeg! Laat me even weten via onze Instagram of je deze podcastaflevering weer waardevol vond. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet hoe je jezelf authentiek kan profileren en of je überhaupt al wist wat het inhield. Mocht je geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van Karin, dan kan je haar vinden op www.findandfollow.nl of via Instagram onder at Karin, K-A-R-I-N, een lage streepje, find and follow. Mocht je nog andere onderwerpen interessant vinden om terug te horen in de podcast of vind je het tof om zelf te gast te komen in onze podcast, stuur me dan gerust een berichtje en wie weet zie ik je dan snel. Doeg!